0: Quando é a avessa a limpeza, naturalmente, as coisas ao seu redor ficam sujas, a casa fica suja, os objetos ficam sujos, os utensílios domésticos ficam sujos, a sua, o seu próprio corpo, a embalagem também fica suja, uma aparência desgastada. Quero falar sobre limpeza nesta noite. Hoje é casas, o dia de amanhã, sexta-feira, é o dia da limpeza, prevendo aí o final de semana, Fui criado em uma família grande, de oito irmãos, de de oito irmãos, casa muito grande, e lá na minha casa, quando eu era criança, o sábado é o dia da limpeza, porque todos os irmãos estavam em casa, minha mãe que trabalhava de segunda a sexta estava em casa, então ela coordenava a limpeza, junto com as minhas irmãs, que organizavam a limpeza da casa, e eu... Pelo quintal, eu varria o quintal. Durante a semana, minha mãe me dava as seguintes ordens. Arruma a sua gaveta, deixa arrumada a sua cama e limpa o seu quarto. Então, eu tinha essas recomendações da minha mãe. Mas, no sábado, todo sábado, eu tinha que varrer o quintal. Quero compartilhar, então, um texto das Escrituras que tem a ver sobre esse assunto. do Antigo Testamento, gostaria de deixar alguns princípios sobre a limpeza da vida, da alma, do coração, limpeza da casa, da família, dos relacionamentos, dos negócios. Quem sabe você que está aqui conosco nesta noite assistindo pela internet, você está precisando fazer uma limpeza, uma faxina, tirar coisas sujas, imprestáveis, dar um banho, talvez em alguma área da sua vida. Eu quero usar o texto bíblico do Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 14, e eu não quero alegorizar o texto, mas eu quero usá-lo de forma ilustrativa. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 14, a partir do versículo 33. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia em Levítico 14, a partir do versículo 33. O principal, o principal tema do livro de Levítico é santidade. Santidade pressupõe limpeza. Limpeza nos velhos hábitos, limpeza das velhas atitudes. Levítico 14, de 33 a 48. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa na terra de Canaã, Pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: Parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinará as manchas nas paredes e, se elas forem esverdeadas ou avermelhadas e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por sete dias. No sétimo dia voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhadas pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas num local impuro, fora da cidade. Fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas se espalharem pela casa, é mofo corrosivo, a casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa. Tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa, enquanto estiver fechada, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examinar, melhor, melhor mas se o sacerdote for examiná-la, e as manchas não se espalhado depois de rebocar a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desaparecerão. hebreu, que meus irmãos e amigos guardadas devidas proporções, essas recomendações podem ser muito bem aplicadas aos nossos dias, às nossas casas, às nossas famílias, à nossa vida, aos nossos relacionamentos, negócios, acordos, igreja. Qualquer tipo de praga numa casa judaica no Antigo Testamento poderia comprometer toda a estrutura da casa, contaminar os moradores seja a própria família, o texto fala de mofo, não sei se você já viu alguma coisa mofada, uma parede, um móvel, uma fruta, um objeto, um utensílio da casa, o mofo era destrutivo, prejudicial, problemático, o mofo era sinal de problema, E você sabe que quando há um problema, esse problema tem que ser imediatamente identificado e tratado. Uma casa mofada, bonourada, contaminada, significava vidas em perigo. Quando havia qualquer tipo de descuido, talvez uma casa muito tempo fechada, ausência de claridade, excesso de umidade, uma praga se instalava e causava um mofo. E esse mofo armazenava fungos, bactérias, bactérias altamente prejudicadas poderia causar nos seus moradores problemas de respiração, doenças de pele, e aí o morador deveria informar ao sacerdote, há mofo na minha casa, vem me ajudar a resolver o problema, porque se as medidas não fossem tomadas, aquele mofo poderia contaminar toda a família, e o chefe da casa deveria guardar a sua casa, guardar a sua família, mofo ou bolor a comum dada a fungos filamentosos. Esses fungos vivem, principalmente, então, em lugares úmidos, escuros, nascem e crescem sobre paredes, objetos, pão velho, frutas podres, O moço, inclusive, dá em pôr em madeira, no papel e em muitos outros materiais. Talvez lá na sua fruteira um dia você Deixou algumas frutas lá, uma laranja, e percebeu que ela estava mofada, esverdeada. E qual é a iniciativa que você e eu tomamos quando a gente percebe uma fruta mofada numa fruteira imediatamente? Retirar aquela fruta e fazer o quê? Jogar no lixo. E observar se as outras já foram contaminadas. E também, se for contaminado, jogar fora imediatamente. Nós estamos num período de inverno. O inverno aumenta problemas respiratórios, e esses problemas podem ser provocados pela presença do mofo dentro da casa, acentuando, então, problemas alérgicos, rinite, bronquite, asma, sinusite. Adultos sofrem, no entanto, as crianças são as principais vítimas do mofo dentro das casas. Como prevenir o mofo? É manter a casa sempre limpa, arejada? Manutenção preventiva, ou seja, limpar a casa periodicamente. Eu quero apresentar para vocês agora um vídeo ilustrativo, um vídeo elucidativo, educativo, sobre a presença do moço nas nossas casas. Pastor Paulo também aqui.
1: De hoje falando de um inimigo da nossa saúde e que em períodos como este de instabilidade climática eles são terríveis. Eu estou falando do morfo. E nós vamos acompanhar agora nessa reportagem aqui no frente para você. Vamos lá.
2: Dias mais frios chamam para alguns ambientes o inimigo da saúde, o morfo, que costuma aparecer com frequência em paredes e móveis. Além de terem aspecto e cheiro desagradáveis. Quanto mais se tem umidade, mais só é chance de ter pontos de muro. E isso para os adultos e principalmente para as crianças, representa um risco para a saúde. Fechar portas e principalmente as janelas só aumenta o problema. Com essa atitude, nós criamos um ambiente perfeito para o muro. Para o ser humano, né,
1: a reação mais comum são as alergias. Desde as mais leves... As mais graves, como asma, por exemplo, dependendo da sensibilidade da pessoa. Tem pessoas que não vão ter nenhuma reação, mas outras poderão apresentar.
2: A chuva não é a única causa para o surgimento de mofo. Os problemas estruturais na construção também são responsáveis e as infiltrações fazem parte da lista.
1: O mofo, ele depende do local. Então, assim, locais com umidade escuros, que não são ventilados, e aí o que é que a gente precisa fazer? O contrário é isso, né? Procurar deixar aquele espaço bastante ventilado, com uma iluminação boa, né? né? Sem, sem umidade, para que, é, que aquele mofo não apareça. Só que uma vez existindo o mofo já ali, existe uma solução que pode... É, fazer a limpeza e evitar, ajudar bastante aquele volte. Que é o caso, se assim, você usar água sanitária, uma parte, para 10 partes de água e com essa solução fazer a limpeza.
2: Medidas simples podem mandar os fungos para longe, nas roupas. Peças pesadas, como casacos, devem ser expostas ao sol a cada seis meses. Guarde as roupas secas no armário e nunca dentro de sacos plásticos. Roupas guardadas por muito tempo devem ser lavadas. Nos livros. Escolha estante aberta. Espalhe pedaços de algodão e terebentina perto dos livros e troque-os a cada dois meses. Ou coloque calvigem dentro de vidros abertos de boca larga até a metade do recipiente e troque a cada seis meses. Nos armários. Abra portas e gavetas uma vez por semana e deixe circular o ar. Espalhe pedaços de giz escolar ou carvão para absorver a umidade existente. Verifique se não há infiltrações na parede onde o móvel está encostado. Na casa, deixe a casa sempre bem ventilada, especialmente banheiros e cozinha. Evite carpetes e cortinas.
0: Nesta mensagem, de repente você está perguntando, mas o que este fato que eu acabei de assistir, o que este texto tem a ver com a minha família, com a minha casa, com a minha vida, com os meus negócios, com os meus relacionamentos, com a minha igreja? A resposta está no caráter pedagógico do texto de Levítico. O texto fala de casa, casa é lugar da família. E o mofo na casa poderia, como já disse, trazer danos à saúde. Dava-se início, então, a uma série de procedimentos para evitar a sua propagação. Reparem, então, agora a sequência de ações que deveriam ser tomadas quando o mofo aparecesse numa casa. Eu queria que você ilustrasse isso à sua vida, à sua família, aos seus negócios, relacionamentos. A morte no seu coração, que, primeiramente, segundo o texto, o dono da casa deveria admitir a presença do mofo e confessar ao sacerdote. ele deveria, após a admissão do problema, confessar ao sacerdote. Olhe novamente o versículo 35 de Levítico 14, que diz assim, parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Parece-me que há mancha de mofo em minha casa. O dono da casa deveria, então, ir ao sacerdote e comunicar. Uma vez reconhecendo o problema, verificando, constatando a sujeira dentro de casa, o problema que aquela sujeira em função do mofo poderia causar, ele deveria ir diretamente ao sacerdote. Há um problema, há uma mancha. Apareceu um mofo, se instalou um problema na minha casa, eu preciso de ajuda. Daí o dono da casa deveria ir automaticamente ao sacerdote. A partir daí, o dono da casa tinha que confessar o problema ao especialista, ou seja, ao sacerdote. Ele não podia esconder, encobrir, ignorar. Seria um descumprimento à lei. Naquela cultura judaica, manter um mofo dentro de casa seria uma insubordinação, um pecado. E pecados não deveriam ser escondidos, deveriam ser tratados. Há pessoas que, diante de um problema, escondem de si mesmas, dos outros, e tentam esconder do próprio Deus a existência do pecado, da sujeira, do mofo, do bolor, situação na sua vida que você precisa, primeiramente, admitir, há alguma sujeira, alguma mancha na sua história que você, há muito tempo, vem negando, evitando admitir o problema, essa mancha, esse problema, é hora de você admitir. Há três comportamentos ou atitudes que nos impedem de admitir um problema, uma sujeira, uma mancha na nossa história. A primeira reação que muitos de nós tomamos é a seguinte: ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Isso é um engano, Deus que Deus te vê. A segunda decisão, a segunda atitude, o comportamento que muitas pessoas tomam, que impedem essas pessoas de admitir o problema, é a seguinte: eu tenho o um problema sob controle. Ou seja, esse problema, essa mancha, esse mofo debaixo do meu controle, eu sei me controlar, sabe nada, engano, outro engano. Nenhum de nós possui controle absoluto sobre todas as coisas. E a terceira razão que muitos evitam admitir o problema é a seguinte, o tempo vai dar jeito. Outro engano, porque há situações, problemas que às vezes nós construímos, que o tempo só vai fazer piorar, aumentar. ao pensamento, à fala. E o nome desse engano também é procrastinação. É quando eu adio a solução de problemas evidentes. Eu deixo para depois, o tempo vai dar jeito. Algum tipo de mofo na sua casa? Alguma mancha na sua história? Alguma sujeira que você percebe que existe, mas está fazendo de conta que com o tempo ela vai desaparecer? Quem sabe alguma coisa visível? diante dos seus olhos, que você parece que não quer enxergar. Admita, confesse. A primeira coisa que precisamos fazer para limpar a nossa casa, a nossa vida, os nossos negócios, nossos relacionamentos, é confessar o problema para o especialista. E sabe quem é o especialista? É o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele tem poder para perdoar, para purificar, todas as sujeiras que acumulamos ao longo da vida. Uma vez que você e eu admitimos o problema e da maneira como nós colocamos esse problema diante do Senhor, nosso Deus e Pai, Ele é o especialista, Ele é aquele que traz o nosso problema e cura e limpa, restaura, só Jesus tem poder para limpar a nossa casa, tirar todo o mofo, toda a mancha, só Jesus tem poder para limpar a sua história. Para os seus negócios, relacionamentos, dê uma olhada honesta, profunda, verdadeira, para dentro de você, para dentro da sua casa, para dentro dos seus negócios, acordos. Nós somos chamados para sermos santos, o nosso modelo é Jesus Cristo. Primeira atitude para limpar a casa, limpar a vida, limpar os negócios, relacionamentos, é admitir o problema, admitir a sujeira mancha e depois confessá-las ao sumo sacerdote de Jesus Cristo. Há dois verbos de ação nesse primeiro ponto da mensagem. Admitir e confessar. Pode repetir comigo esses dois verbos? Admitir e confessar. Você pode esquecer de muitas coisas que eu vou dizer aqui. Mas não se esqueça desses verbos de ação. Admitir e confessar. Segundo lugar, para limpar a cá, A segunda coisa que o dono da casa tinha que fazer era esvaziar a casa e remover qualquer coisa que pudesse estimular o crescimento do fumo causador do mofo. Olha o que diz os versículos 36 e o versículo 41. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. 41 fará que a casa seja raspada por dentro e que o reboco, onde está a sujeira, seja jogado no local impuro, fora da cidade. Uma vez que o dono da casa identificava o problema, ele tinha que providenciar o reparo antes do esvaziamento. Esvaziar significava retirar os móveis, abrir a casa, deixar a claridade entrar. Tinha que retirar possíveis focos de infecção, possíveis invasores, inimigos, danos à casa, à família. Daí o sacerdote pediria então que a casa fosse desocupada completamente. Para que haja uma limpeza absoluta, total, é preciso que haja desocupação da casa. É melhor, a limpeza é mais eficaz e produtiva. O sacerdote examinaria, examinaria então a praga, o mofo. Constataria o problema, ele deixava a casa então fechada por sete dias, e após esse período de tempo, ele voltaria a casa, e se o problema persistisse, ele ordenaria que arrancassem as pedras ainda mofadas, ele ia na raiz do problema, e lançaria aquela pedra contaminada, mofada para fora da cidade, longe da casa, num local inatingível, inacessível, para não contaminar ninguém, e aquela pedra... considerado algo perigoso, quase que um, um algo radioativo. Daí o sacerdote ordenaria que o local da, pe da pedra fosse raspado, o repouso deveria ser lançado fora da cidade bem longe. O que isso nos ensina? Depois que o lixo, a sujeira, o mofo, a mancha é identificado e confessado a Deus, eu preciso fazer com que essa sujeira, esse lixo identificado, essa mancha na minha vida, na minha história, na minha família, seja removido. Eu preciso fazer um esforço tremendo para não deixar acumular os mesmos ou outros lixos. Porque às vezes nós identificamos, nós confessamos, Deus limpa. Mas automaticamente, a nossa natureza pecaminosa faz trazer de volta os mesmos lixos ou outros. É aquele pecadinho de estimação. vai lá no lixão e tenta cavar o lixo, você pode se contaminar, você vai lá, cava, cava, cava e busca aquilo que te agradava, aí isso faz parte da minha história, não quero esquecer, aí você leva para dentro da casa, para dentro do coração, para dentro da família e do casamento. já jogou fora, mas você foi buscá-la novamente, há coisas que só Deus pode fazer por você, mas há outras que só você pode fazer por você, não traga de volta para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, relacionamentos, problemas, manchas, lixos, que um dia você jogou fora. Tome uma atitude reparadora de uma vez por todas. Posso sugerir aqui algumas coisas que podem e devem ser removidas da nossa vida. São coisas que promovem a disseminação da impureza e do pecado. Amargura, inveja, ciúme, falta de perdão, ganância, egoísmo, raiva, ódio, imoralidade. desejos pecaminosos, obras da carne. Uma vez que você já entregou isso para Deus, já jogou fora, não pegue de volta. Jogue os lixos bem para longe da sua vida, deixa lá. E se possível, esqueça, esqueça o lugar onde você não foi, coloque só para jogue o lixo fora, leve-o para bem longe, não traga de volta. Não trague de volta para a sua casa, para a sua vida, situações, envolvimento, pessoas, problemas que um dia você decidiu abrir mão. Se te fez mal, não serve mais. Alguma situação que você se envolveu no passado, te trouxe dor, dificuldade, manchou a sua vida, se afaste. Não pense. Eu sei o que eu estou fazendo, isso pode ser um engano de satanás, os dois verbos de ação para este momento do sermão são seguintes, esvaziar e remover, pode repetir comigo, esvaziar e remover, esvazia a casa, jogue fora, remova os lixos, terceira atitude, A terceira coisa que o dono da casa tinha que fazer era providenciar a reparação e a substituição. Versículo 42: depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Novas pedras deveriam ser colocadas no lugar daquela que foi retirada com um novo barro. A sua vida que precisam ser reparadas, a relacionamentos que precisam ser reparados ou quem sabe até substituídos, o que não está bom na sua vida, nos seus negócios, na sua família, avalie e se preciso for retire e no tempo certo substitua. Reparar é consertar, corrigir coisas da nossa vida que podem e devem ser consertadas, porém há outras que não podem mais ser consertadas, elas têm que ser substituídas, não tem jeito. Se há coisas na sua vida que não tem mais conserto, você não precisa mais investir seu tempo, seus recursos, suas habilidades, até mesmo a sua fé. E eu tenho aqui um... Demor neste momento, porque eu não sei de que forma esta palavra que Deus colocou ao meu coração está sendo aplicada ao teu coração, mas Deus sabe. O que você precisa substituir, remover, jogar fora? E eu peço que Deus traduza esta palavra à sua vida, ao seu coração, ao seu contexto. repare coisas que precisam e ainda podem ser reparadas, mas substitua coisas que Tempo, requer preparo, habilidades, conhecimento. Tem pessoas que saem de um relacionamento frustrado e, para talvez resolver o problema, entram em outro imediatamente, ainda doentes. Eu tenho visto isso em gabinete. Pessoas que, por exemplo, é apenas um exemplo, saem de um divórcio. Ou, melhor, saem muito machucadas, muito feridas, e para resolver o problema elas entram imediatamente num outro relacionamento, ainda muito machucadas. Não é o tempo. Você talvez precisa de cura, de refrigério. Então não tente resolver um problema arrumando um outro problema. Tem pessoas solteiras que saem de uma relação de namoro conturbada e para resolver o problema a dor, encontra o primeiro e começa a namorar, como se isso fosse resolver o problema, não resolve, não resolve, entenda uma coisa, há coisas que podem ser reparadas, mas há coisas que não podem mais ser reparadas, tem que ser substituídas, e substituição no tempo certo, no tempo certo, os dois verbos para este tópico do sermão, é reparar e substituir, repete comigo? Reparar e substituir. Estou sendo bastante didático para você entender. Quarto e último lugar. Limpar a casa, limpar a vida, limpar o coração, limpar os negócios, relacionamentos. O passo final para o tratamento era a casa ser purificada. Versículo 48. Mas se o sacerdote for examiná-la e as manchas não souberem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa pois as manchas de mofo desapareceram. Somente o sacerdote poderia purificar a casa. As três atitudes anteriores dependiam do dono da casa, mas esta última e principal atitude dependeria apenas do sacerdote. Só ele tinha capacidade, poder, unção, habilidade, legitimidade para purificar a casa. Tem coisas que só Deus pode fazer, e para o Senhor Deus basta apenas uma atitude, uma palavra, uma ação. Uma palavra de Deus conserta tudo, põe em ordem o caos. Nós às vezes precisamos fazer muitas coisas, mas Deus pode fazer apenas uma coisa para consertar tudo e não tudo. tudo. O verbo de ação aqui é purificar, basta. Como Jesus entra, purifica todo o pecado, limpa nossa história, tira o um mofo, tira a mancha, recomeça a nossa vida. Então, esse último passo dependia apenas do sacerdote. É interessante notar que a palavra hebraica traduzida para purificar significa literalmente, literalmente, purificar do pecado. Na mente de Deus, uma Quem estava mundo contaminado, deveria se purificar. Somente o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Purificar significa tornar puro. Sujo? Mofado? Manchado? Uma vez que o problema é admitido, confessado, uma vez que eu abandono toda a sujeira, fora da minha vida, fora da minha história, uma vez que eu não faço mais outros acordos para trazer essa sujeira de volta, o nosso Senhor Jesus Cristo purifica, o puro significa o seguinte, eu posso ser usado novamente, o limpo significa o seguinte, há um para a minha vida, uma nova história pode ser construída através da minha vida, antes eu posso ser usado novamente, a casa está aberta, a casa está limpa, a luz entrou, a claridade permanece e essa casa pode ser novamente aplicada. O verbo então aqui é purificar, a palavra final é sempre do Senhor, ele purifica nossa vida, nossa história. Você precisa limpar sua casa, as sujeiras. Que você guarda na sua casa, e você sabe que não agrada o coração de Deus? Será que lá na sua casa você construiu um altar de devoção? Tem pessoas que, por exemplo, cultuam o passado, mantêm coisas mortas dentro da sua própria casa. Há pessoas que vêm à igreja, participam dos cultos, mas continuam dentro de suas casas realizando mantras. Invocando deuses estranhos, objetos, símbolos, que desagradam o coração de Deus, são lixos, coisas imprestáveis, que não edificam e que desagradam o coração de Deus, isso é lixo. Eu vou dizer uma coisa para você: o caminhão do lixo está passando hoje na porta da sua casa, é para você jogar fora no lixo. Joga no lixo. deixe Jesus levar o lixo para longe. Poder, só ele tem esse poder. O inimigo é especialista em nos fazer acumular coisas desnecessárias. Você precisa limpar a sua casa, limpar sua vida, seu casamento, seus negócios. Será que há acordos que você está fazendo lá que desagradam a Deus? Nesse tempo de crise, muitas pessoas fazem acordos errados. Limpe, limpe tudo, tira o mofo, tira a sujeira, limpe por fora mas principalmente limpa por dentro, limpa a embalagem, mas principalmente deixe o conteúdo ser limpo também, escute a ordem do Senhor para você nesta noite, limpeza, purificação, limpa a casa, limpa a sua vida, quero sugerir uma oração para você nesse momento, se há áreas da sua vida que precisam ser limpas, se há sujeiras na sua história que não Eu sei que há coisas em minha vida que não estão certas. Senhor, eu sei que há impurezas, sujeiras, manchas que eu acumulei. E eu sei que tudo isso se chama pecado. Thank you.